0: Pourquoi faut-il impérativement venir à Rouen La fameuse ville au sans clocher est la capitale de région la plus proche de Paris, située à 1h25 de notre capitale nationale par le train. Quelle est son identité Quels sont ses atouts J'ai rencontré Delphine Croc, directrice générale de Rouen Tourisme, qui va nous répondre. Bonne écoute Donc bonjour Bienvenue dans « Where is Brian ?». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Delphine Croc. Bonjour Bonjour Qui est la directrice générale de Rouen Tourisme depuis 2019. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, vous savez, c'est « Where is Brian ?».
1: Brian est au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
0: Quelle est un peu l'histoire de ce bâtiment Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y trouve C'est central, hein, c'est à côté de de la gare.
1: Alors ici au Musée des Beaux-Arts, on est en plein cœur du centre historique. hein, Et c'est un musée qui abrite la seconde collection impressionniste de France donc euh, c'est déjà absolument exceptionnel mais pas que euh, dans la mesure où vous avez euh, quasiment toute l'histoire de l'art qui est représentée ici avec des euh, peintres extrêmement célèbres euh, que ce soit le Caravage Monet, Manet, Sisley euh, Duchamp euh, et j'en passe euh, c'est vraiment une collection absolument fabuleuse, des Poussins euh, euh, Hubert Robert euh, Enfin, quand on aime l'histoire de l'art, vraiment, ouais, on bien, en a plein c'est les yeux. À Rouen, ah, c'est, c'est, c'est une
0: incontournable. des raisons pour laquelle il faut, on l'aura dit dans pas mal d'épisodes <rire> désormais, venir à Rouen, euh, terre aussi d'impressionnisme, et venir euh, plus globalement même en Normandie, <rire> de toute façon. C'est un peu le message. D'ailleurs... Euh, la question qu'aussi je voulais vous poser, parce que c'est vrai que c'est des, c'est des questions qu'on m'a déjà posées sur les offices de tourisme, en fait vous êtes l'office de tourisme de Rouen, Rouen Tourisme, mais est-ce que vous êtes habilité à donner de la documentation sur toute la Normandie, c'est-à-dire de l'Axe de, 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 enfin de Giverny à grosso modo de Mont-Saint-Michel
1: ah, Évidemment, alors euh, on s'appelle Rouen Tourisme, mais notre territoire de rayonnement est la métropole Rouen-Normandie. Oui. Donc 71 communes dont Rouen, évidemment, hein, la ville-centre, avec des communes qui sont euh, très touristiques. Je pense à Jumiège, La Bouille, Duclair, Elbeuf, entre autres. Et euh, effectivement, en office de tourisme, on a, mes collaborateurs ont coutume de dire que nous sommes l'office de tout. C'est-à-dire que les visiteurs nous posent des questions sur euh, l'ensemble du territoire national. On a même des questions sur euh, les lignes de de métro euh, parisiennes, par exemple. Donc évidemment, sur la Normandie, nous euh, délivrons des informations.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est le souvenir, parce que je ne vais pas le cacher, hein, c'est spontané. J'ai effectué le premier stage de ma vie professionnelle. Je devais avoir 22 ans euh, à Rouen Tourisme. qui s'appelait d'ailleurs, je crois, l'Office de Tourisme de Rouen et des Congrès à cette époque-là. C'était, on y reviendra d'ailleurs, c'était dans l'Hôtel des Finances, qui est en travaux, vous me le confirmez, je crois, pour trois ans. C'est ça. Et donc en fait, là on n'y est pas actuellement, mais euh, l'accueil, l'accueil touristique de Rouen Tourisme est situé juste en face de là où nous sommes.
1: Au Musée des Beaux-Arts, effectivement, nous, nous, nous avons pris nos quartiers ici, dans ce bâtiment donc qui, donne, euh, qui est face au square Verdrel euh, où nous accueillons désormais les touristes pendant les travaux place de la cathédrale.
0: D'accord et c'est des travaux qui vont durer trois ans
1: Alors c- ce sont des travaux qui vont être faits en deux phases. Une première phase avec une réouverture on l'espère pour l'armada Avec euh, comme objectif la mise en accessibilité de l'atelier Claude Monet et du bâtiment. euh, Avec la création d'un ascenseur entre autres. Et euh, aussi euh, le le fait d'ajouter des services aux visiteurs. Et notamment des toilettes euh, publiques.
0: D'accord. Ça c'est pour la
1: première phase. Oui.
0: Et la deuxième
1: Et la deuxième. Donc on réouvre pour l'armada. Pour une période on pense d'une année environ. hein, Le temps de pouvoir faire euh, tous les tous les diagnostics, de consulter le, le, la Direction régionale des affaires culturelles, l'ar, le, 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 l'architecte des bâtiments de France, évidemment, parce qu'il y a des choix très structurants à opérer, notamment sur la restauration de la façade. Et donc, deuxième phase de travaux dans à peu près un an et demi, deux ans, avec la restauration de la, la façade qui retrouvera sa superbe. Il faut se dire que le bâtiment a été construit à peu près à la même époque que l'hôtel de Bourteroud, donc quand on voit le résultat de la restauration de l'hôtel de porte Route, c'est un petit peu ce que l'on aura avec l'hôtel des Finances. Et par ailleurs, on va créer une expérience monnaie dans l'atelier Claude Monet actuel qui est fermé au public et donc que l'on va rendre accessible au plus grand nombre. Et aussi, on aimerait poser une verrière à l'endroit de la cour pour agrandir les surfaces d'accueil et restaurer aussi, euh, rénover le, le dernier étage qui est aujourd'hui inexploitable, avec le réaménagement des combles et l'installation de, de nouveaux bureaux pour les salariés.
0: Donc ça, ça, sera, ça sera pour l'installation exactement de, de nouveaux bureaux pour les salariés, cest ou il est destiné peut-être à autre chose éventuellement ou... Alors
1: pour les combles, on est sur l'installation des salariés, D'accord. en revanche toute la partie de l'étage de l'atelier Claude Monet qui précédemment était dévolue aux salariés, ouais elle sera accessible au public avec la création, on le souhaite, d'une expérience monnaie et de, d'une, d'un centre d'introduction à la visite de la ville, enfin de, de pouvoir dis, enfin avoir des dispositifs de médiation, les présenter pour comprendre ce qu'est cette ville, cette métropole. En quelques notions, hein, l'idée est de donner envie aux visiteurs d'aller sur les différents sites et de découvrir les expériences proposées. Bien sûr.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Euh, on, vous me parlez déjà du futur, de ce qui va advenir. Et c'est très bien. Mais déjà, on va dire que 2000, euh, 2022 et 2023, c'est une période très charnière. Hein. Ça a commencé déjà dès décembre, dès euh, septembre, pardon, 2022. Avec déjà, euh, donc, vo- le déménagement de vos locaux ici au Musée des Beaux-Arts. Le nouveau logo que je vais mettre Nouvelle identité. Une nouvelle, nouvelle identité pour attirer toujours plus de, de nouvelles personnes. Mais justement, en fait, euh, ce, ce logo, Comment il a été créé, pensé, imaginé
1: Alors, le, par rapport à ce logo, ce logo, il illustre le nouveau positionnement pour Rouen Tourisme. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, précédemment, Rouen Tourisme s'appelait Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Oui. Un nom un petit peu long et barbare. Oui. Je sais que quand je me présentais, je, 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 je commentais en plus en disant que c'était l'office du tourisme de Rouen et de sa métropole, donc oui. ça, ça devenait très très long. Donc on a cherché à simplifier les choses. Donc travail travaille sur le positionnement de la destination avec un partenariat de recherche-action pendant deux ans avec le centre d'industrie créative de Cage Business School et une chercheure qui nous a accompagnés sur le sujet. Okay. Euh, donc entretien, interview, euh, observation terrain pour euh, identifier les forces, les faiblesses de la destination et euh, surtout décrire ce qu'est, être en capacité de, d'identifier ce qu'est notre ADN, la façon dont nous sommes perçus par les visiteurs et la façon dont nous souhaitons être perçus à l'avenir. Donc tout ça a donné lieu à à beaucoup de travail et un nouveau positionnement qui repose sur un tourisme patrimonial innovant. Et donc ce ce positionnement se traduit à la fois dans nos offres, sur lesquelles nous sommes en train de de travailler, mais également en signes, en identité, avec euh, la refonte de notre identité et un double enjeu euh, qui était le suivant. Donner à voir et à comprendre nos patrimoines majeurs que l'on retrouve au sein de la métropole. Oui donc patrimoine historique, patrimoine artistique, patrimoine naturel, patrimoine industriel et patrimoine gastronomique, je pourrais y revenir oui, après, on, on euh, tout en y apportant un regard contemporain. Donc donner à voir et à comprendre en apportant un regard contemporain. Et donc nous avons fait appel à, à un grand designer français qui s'appelle Philippe Apeloy. Qui est connu dans le monde entier, qui a exposé au Musée des Arts Décoratifs, au Japon, qui a fait des logos d'institutions culturelles qu'on que a tous en mémoire, euh, auxquelles on a été exposé, que l'on a retenu et qui l'a créé. Et donc il nous a fait le, l'honneur de, de travailler pour nous. Sachant qu'il a une petite histoire avec le territoire, dans la mesure où c'est lui qui avait créé l'identité du festival d'été en Seine-Maritime, donc à la fin des années 70, début des années 80, puis l'identité du festival Octobre en Normandie. Donc une, une, une appétence pour notre territoire et donc on l'a on l'a convié euh, on l'a euh, 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 plongé au sein de la destination et euh, il nous a fait une dizaine de propositions et c'est celle que nous avons retenue avec. Euh, ce haut qui, en C'est quelque sorte, la que j'allais vous poser, ouais. représente la roue, l'hypercentre, le, le, le gros horloge, les roses les, que l'on trouve dans nos édifices, la cathédrale Saint-Ouen, euh, le rond aussi qui fait penser à la ferronnerie. Euh, donc le centre, hein, la ville hypercentre. Et puis euh, les lettres autour euh, qui pourraient représenter les communes de la métropole. Ce R qui rentre dans le haut, qui fait aussi penser aux méandres de la Seine. Ouais. Euh, voilà, on est vraiment dans, dans le C'est... temps qui passe.
0: Ouais, le... Oui, donc en fait, ce que j'étais en train de, ce que j'étais en train de vous dire, vous me parliez de ce logo et euh, des liens qu'il crée entre les lettres avec le haut au centre. Moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ça me rappelait en fait, euh, ayant reçu euh, Rebecca Armstrong, la déléguée générale de la candidature de Rouen 2028, que bien sûr ici nous soutenons tous ardemment. En fait, euh, ça, ça m'a rappelé ce qu'elle me disait sur la scène comme lien, c'est-à-dire en fait que tout s'imbrique autour de la scène alors je ne sais pas si vous êtes consulté avec Rouen 2028 mais en tout cas moi c'est ce que ça me c'est ce que ça me rappelle en tout cas euh, cette histoire de le fleuve qui doit faire le lien en fait entre les... les gens et le territoire un peu comme c'était à une grande époque on a l'impression que ça s'est un peu distendu avec le temps pendant une certaine période et puis c'est en train de revenir. C'est un peu ça ce que ça m'évoque.
1: Alors euh, évidemment, le fleuve est central hein, dans notre euh, sur notre territoire et tout ce que nous entreprenons au sein de Rouen Tourisme est complètement en phase avec euh, les, les axes de la candidature de Rouen capitale Européenne euh, de la Culture pour 2028. Oui. C'est-à-dire avec ce fleuve au centre, la Seine, hein, qui est la candidate, oui. <rire> comme l'a expliqué Rebecca. C'est ça. Euh, aujourd'hui dans les cinq patrimoines euh, euh, qui que l'on retrouve euh, euh, enfin cinq patrimoines majeurs que l'on trouve en grande quantité et qualité au sein de la métropole on a le patrimoine historique 3000 ans d'histoire qui est peut-être le plus connu aujourd'hui euh, le patrimoine artistique avec cette terre d'inspiration, que ce soit pour les impressionnistes, mais également pour les écrivains, avec la littérature, hein, Corneille, Flaubert, Hector Malot, Maurice Leblanc, Bussy, Annie Ernaud, enfin vraiment très 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 riches, et pas que hein, d'un point de vue artistique. On a aussi l'artisanat très inspirant. On n'est pas loin ici du, du musée du sec des Tournelles. Il y a la céramique. Enfin, voilà, l'industrie. Euh, souvent, cette industrie, on la voit. Euh, elle, est, elle est considérée euh, par son côté obscur. Hein. Ouais. Euh, les usines, la fumée, le côté sombre. Euh, mais c- cette industrie, elle a été construite en bord de fleuve, euh, qui est central, évidemment. Et puis, ça, ça a été une industrie d'excellence, de pointe au moment de la révolution industrielle. Absolument. Avec une richesse de la ville, euh, Elbeuf, première cité drapière, euh, Rouen, la laine, le coton, enfin vraiment, et puis le port hein, euh, qui, nous, qui nous relie au monde. Hum, donc, euh, cette industrie, qu'est-ce qu'on en fait Ce fleuve aussi qui est central avec. Euh, le fleuve, les forêts d'exception qui ponctuent notre territoire, les falaises. Et aujourd'hui, enfin, on a aussi le patrimoine gastronomique hein, qui vient d'être couronné par l'UNESCO avec ce label Ville Créative en matière de gastronomie. Mais pour l'industrie et et la nature, aujourd'hui, ce sont précisément les patrimoines pour lesquels on a le, le plus de peut-être de difficultés à faire comprendre le caractère exceptionnel. Enfin, pas, pas pour la nature, mais pour l'industrie. Pour l'industrie. Euh, et pour la nature, on a encore du mal à euh, à s'en imprégner. C'est-à-dire que quand on veut aller sur la Seine... Alors aujourd'hui, c'est formidable parce qu'on a la Seine à vélo, cet itinéraire qui ouais. euh, relie Paris euh, à la mer, euh, le Havre ou on fleure, et avec sur le, la métropole en Normandie, le tronçon le plus propre de tout l'itinéraire. Donc c'est un un avantage majeur pour la métropole mais au delà de ça quand on souhaite aller sur la Seine c'est pas toujours évident alors on a nos bacs qui la traversent et qui sont une attraction pour les enfants pour les familles effectivement on a la navette fluviale maintenant euh, en, en, en centre au centre de la ville de Rouen mais on reste un petit peu sur notre fin quant à l'appréhension du fleuve
0: ouais, c'était mais c'était évidemment déjà le cas quand j'y étais puisqu'on me posait régulièrement des questions que faire et surtout quoi faire et comment y aller en fait quand on est euh, quand, quand on est visiteur et que on n'a pas forcément de moyens et qu'on ne se dit pas tout de suite je dois louer un véhicule euh, pour euh, Effectuer un parcours le long des boucles de la Seine, c'est un peu, euh, en fait, euh, c'est un peu en fait la remarque qui peut revenir souvent. Moi justement, vous me parliez et ça m'intéresse beaucoup euh, de patrimoine industriel et vous me disiez que c'est difficile à mettre en valeur. Alors j'ai peut-être une question qui va peut-être vous y aider. Depuis Lubrizol notamment euh, des catastrophes euh, comme Lubrizol, on a vu qu'il y a eu encore euh, dernièrement d'ailleurs un incendie euh, euh, chez Bolloré Logistique à Grand Couronne. Comment, on, comment on fait, en fait, justement, concrètement, pour arriver à mettre ça en valeur? Parce que je vais vous raconter une histoire. Enfin je vais essayer de la faire très bref parce que c'est pas moi qui parle le plus, mais c'est arrivé plusieurs fois que, en fait, je fasse une introduction à Rouen à des étudiants. Et vous savez, quand on arrive sur la suite 3, euh, on a donc une odeur, on a la vue sur les usines et on se dit, et je me rappelle très bien de l'étudiante qui venait pour s'installer à Rouen pour faire ses études à Néoma et qui me disait, ah, c'est peut-être pas ce que j'imaginais. Comment on arrive en fait à transformer en fait cette idée reçue, enfin cette vision qu'on a en, en arrivant en quelque chose de de positif.
1: Alors, déconstruire ces représentations, effectivement, quand on arrive dans, en voiture, c'est, 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 ça peut être la première impression. Ça. Euh, ce que l'on défend euh, au sein syndrome tourisme, c'est vraiment une approche du slow tourisme. C'est-à-dire comment faire en sorte de proposer aux visiteurs une expérience qui soit la plus douce possible et pour laquelle le bilan carbone soit le moins élevé possible
0: mmh. Donc
1: déjà, nous préconisons d'arriver à Rouen en train. (rire) Et vous allez voir, l'expérience est tout à fait différente. On arrive par la gare, cette sublime gare... hein. Euh, euh... Euh, art déco sublime euh, on descend ou par la rue Jeanne d'Arc ouais. ou en passant devant le donjon avec ses hôtels particuliers absolument sublimes puis arrivé sur le musée des Beaux-Arts le square Verdrel un hein, mini poumon dans la ville euh, on tourne la tête on a l'hôtel de ville au loin et puis on, on rentre dans le centre-ville avec le palais de justice et là le gothique démarre l'expérience du gothique démarre enfin bon ouais. je, je vais pas vous faire tout l'itinéraire mais oui. donc c'est très très différent et euh, quand on accueille des journalistes euh, généralement ils prennent le, le, le train c'est plus oui. commode c'est plus rapide il n'y a pas besoin de se garer ils sont pris en charge euh, dès leur arrivée euh, par nos soins hein, à pied hein, puisque tout est, tout est piétonnier ici ouais. et, et je peux vous assurer l'expérience est, est complètement différente et totalement... Mais maintenant pour les visiteurs qui viennent en voiture donc déjà on leur conseille de venir à plusieurs oui ou de covoiturer, puisqu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Pour optimiser ses ses déplacements et réduire son bilan carbone, et effectivement, ça fait partie de notre histoire, et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est aussi de ça que Ron a tiré sa richesse et continue de tirer sa richesse avec des des industries de pointe. Donc, comment on on donne à voir, comment on donne à comprendre, comment on éduque le regard, euh, déjà en racontant cette histoire, cette fabuleuse histoire de la révolution industrielle, hein, avec ce qu'elle a de prospère, mais aussi ce qu'elle a de de plus sombre, hein, le travail ouais. des enfants. Euh, comment justement, enfin, le, 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 cette histoire du progrès social se matérialise? Dans, dans les sites euh, que l'on a encore à faire découvrir je pense à à la, à la corde vallois où vous arrivez et toutes euh, toutes les, 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 les machines sont en éveil la roue tourne grâce à la, à la force euh, enfin la force hydraulique et puis euh, toutes les bobines la construisent enfin se, 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 se mettent en marche mmh. c'est absolument fabuleux et dans l'environnement on se rend compte aussi de la pénibilité du travail du bruit de active. l'odeur non mais évidemment euh, et puis on peut s'imaginer aussi quand on va à la fabrique des savoirs à Elbeuf toujours sur l'aventure industrielle les grosses machines et de se représenter les enfants qui devaient euh, enlever les petits fils qui dépassaient euh, au moment de, de, de la production euh, euh, drapierre, enfin, c'est, c'est assez euh...
0: Ça, On rappelle, on est euh, Carrefour donc du 19 e siècle du, du 19 e siècle et c'est à l'époque où effectivement on commençait à travailler euh, autour de 6 7 euh, ans Mais de toute façon on n'avait pas une espérance de vie qui dépassait en plus les 36 ans quand on était euh, quand on était ouvrier. Pour replacer dans le contexte, c'est, c'est ça ça permet
1: vraiment de se le figurer parce qu'aujourd'hui voilà, nous on a on a complètement oublié ça. Enfin oui. euh, ça n'existe plus. En tout cas en France euh, en Europe ça n'existe plus euh, en revanche dès que vous ouvrez un peu le <rire> Vous ouvrez sur le monde. Euh, oui, ça. Euh, enfin, malheureusement, ça, ça existe encore dans, dans trop de pays. Hum, mais com- comment voilà, on raconte cette histoire euh, Comment on, on découvre ces sites aussi qui, qui ont quelque chose de, de fabuleux, la force de la machine hein, oui. Et puis de manière plus contemporaine quand on tire le fil hein, toujours de cette aventure textile, on a le port qui est au centre de la ville. Le port avec ses, ses silos à grains qui sont presque des cathédrales modernes. Hein. Euh, et je, je rappelle que Ron est le premier port euh, d'exportation de céréales. Euh, donc c'est, c'est, c'est aussi euh, un des marqueurs du territoire. Et par ailleurs, dans l'industrie, on a aussi des industries de pointe d'excellence. Sur le territoire, on a par exemple Renault Cléon, on, on a Christophe. Euh, avec leur, fè- leur fèvrerie, euh, connue dans le monde entier, euh, fournisseur officiel de l'Elysée. Enfin, c'est ça. Donc c'est, c'est, c'est... Et
0: si on va plus loin, on a le Havre. Que...
1: Exactement, dans la continuité. Donc, donc ça, 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 je veux dire, ça mérite le détour.
0: Mais euh, ça me fait penser. Euh, la, la phrase exacte, je ne l'ai plus. C'était Flaubert qui commentait en fait, euh, de son vivant, à l'époque où il y avait toutes les usines du métier à tisser le long du Robec, et qui disait qu'en gros c'était un c'était insupportable invivable tout ce que vous voulez mais en même temps c'est un peu une remarque presque schizophrène puisque c'était le cœur de ce qui faisait un peu de ce qui faisait de ce qui faisait vraiment la ville
1: et oui c'est tout le paradoxe oui. c'est,
0: c'est vraiment mes romans j'ai envie de dire c'est ce, c'est ce que vous dites c'est ce c'est ce paradoxe là auquel euh, auquel il faut donner du lien et je trouve que ça fonctionne assez puisque ça m'offre une transition il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés à Armand, On l'a vu hein, euh, l'été, l'été dernier. Je crois qu'il y a eu un, sur toute la saison un million et demi de, de, de touristes qui se sont déplacés à Armand et dans la métropole. C'est... Sur, sur
1: toute l'année, enfin cette année, on en est à 4,2 millions de touristes ah oui. sur le territoire. Ouais. Oui.
0: Donc c'est, c'est même, c'est les, les records de même de l'armada 2019 en fait sont, sont tombés. Alors, Quasiment. Enfin, <rire> parlons armada. Donc euh, en Rouen Tourisme est partenaire institutionnel. Hein. Votre participation à l'Armada, elle consiste en, elle consiste en quoi en fait concrètement euh, Comment on, comment on pourrait la décrire pour quelqu'un qui ne...
1: Alors Rouen Tourisme est évidemment partenaire de l'Armada. Oui. Hein. Euh... On est partie prenante dans le conseil d'administration de l'association, donc euh, ça c'est une chose importante. Et puis euh, par rapport à Rouen Tourisme, nous on a des missions, nos nos missions principales portent un sur l'accueil des visiteurs du monde entier, accueil et information du monde entier, la promotion du territoire à l'international auprès des touristes, Euh, la mise en synergie des acteurs du territoire et enfin la commercialisation de prestations. Et par rapport à l'armada, on est vraiment au cœur de toutes ces missions. C'est-à-dire que euh, l'armada, c'est un événement qui draine énormément de visiteurs hein, à l'instant T, plus de millions euh, sur dix jours entre euh, le rassemblement à Rouen et puis euh, la grande parade. Donc énormément de visiteurs qu'il faut accueillir. C'est-à-dire que l'association les accueille sur site avec les bénévoles, mais Rouen Tourisme prend le relais dès lors que nous ne nous sommes plus sur le site de l'armada. Donc des touristes à accueillir euh, qui sont là euh, présents en grande quantité, mais qu'il faut continuer à, à accueillir euh, en, à, euh, de manière qualitative. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, la promotion de la destination. Évidemment, quand on a un tel événement, on s'en saisit et on, on a envie de faire parler de Rouen à l'international. Faire en sorte qu'on ait des, des, des touristes internationaux, européens et nationaux, évidemment, qui fréquentent la manifestation.
0: voilà Qui seront qui sont principalement... Voilà, Américains, anglais, belges quels sont, un peu la, euh, quels sont un peu les touristes, les nationalités qui reviennent le plus régulièrement Alors, sur ce c- type d'événement Alors
1: Sur ce type d'événement-là, on a beaucoup euh, de, de pays du Nord euh, limitrophes euh, et de Britanniques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un événement qui attire une euh, un visiteur normand euh, des régions limitrophes. Et on a envie que la part des touristes internationaux soit plus importante. Et donc l'effort que fait Rouen Tourisme, l'association, c'est vraiment de porter euh, euh, cet événement à l'international. Et à travers la presse, notamment avec un partenariat très fort avec l'association Armada, où nous nous mutualisons nos moyens pour aller chercher la presse internationale et, et accueillir toujours plus de visiteurs. Après, on a, dans nos missions, hein, nous avons aussi le fait de mettre en synergie les acteurs du territoire. Aujourd'hui, Rouen Tourisme, c'est plus de 400 adhérents, entre 400 et 500 en fonction des années. D'accord. Donc ce sont des professionnels du tourisme, du secteur des loisirs, qui s'engagent auprès de nous et qui portent aussi les valeurs de la destination et portent évidemment euh, cet événement, puisqu'ils vont eux aussi accueillir les touristes euh, qui viennent spécifiquement pour cela. Et enfin, le, le rôle de commercialisation aussi de prestations. Et, et en ce moment, c'est ce qui nous occupe le plus par rapport à l'Armada. Nous, commercialisasi- nous commercialisons les descentes et les remontes des deux scènes en voilier. Donc euh, quand les bateaux arrivent et quand ils repartent, mais également tous les trajets en vedette sur la scène pendant l'événement. C'est-à-dire D'accord. que vous pouvez vivre l'Armada en étant au au, euh, au cœur de celle-ci et euh, en naviguant sur la scène au milieu des plus grands voiliers du monde.
0: Ce qui permet aussi... Euh de de la de la rendre accessible un plus grand nombre au cas où si notamment des personnes notamment en situation de handicap n- ne pourront pas euh, monter sur euh, sur la plupart des voiliers même. oui
1: puis cheminer sur les quais c'est assez long euh, donc ça permet aussi d'avoir une expérience de navigation et de vraiment de voir l'ensemble des voiliers sans avoir à marcher des kilomètres
0: c'est ça parce qu'il faut le dire c'est vrai que c'est difficile à se représenter comme ça quand on n'y est jamais allé mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est c'est long et c'est parfois c'est parfois très fatigant qu'on soit en situation de handicap
1: ou pas. Bah c'est des c'est des kilomètres et des kilomètres. Ah ouais. euh, et puis on s'arrête, on contemple les voiliers. Euh, donc ça, ça ça c'est du temps.
0: L'organisation de l'Armada a déclaré, notamment dans sa grande conférence de presse du 7 décembre dernier, que le plus grand engagement, naturellement, de cet événement-là, encore plus que les autres années, c'était l'écologie. Euh, en quoi ou en tourisme euh, peut-il ou doit-il euh, s'associer cet intérêt public qui est l'écologie, notamment dans les prestations qu'elle peut proposer C'est un peu ce que vous aviez commencé à dire en fait tout à l'heure, peut-être développer un tout petit peu plus cette, que, cette histoire de slow tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi de la
1: dimension de durabilité, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui chaque prestataire doit signer une charte avec l'association Armada mm-hmm. s'engageant à ne à réduire au minimum les déchets et puis à les recycler. Donc quand nous on commercialise une prestation euh, qui a été négociée en amont avec l'association Armada, on a cette garantie là. Et c'est vrai que enfin, c'est important pour nos visiteurs de enfin et, et pour nous hein, de proposer ce type de prestations qui sont respectueuses de l'environnement et durables dans la mesure où c'est un événement qui attire énormément de visiteurs et euh, ce qui engendre forcément de la consommation. Euh, on évite les emballages qui sont euh, euh, qui, qui ne sont pas indispensables. Mmh. Euh, on va favoriser euh, euh, des couverts euh, qui se recyclent euh, et on va minimiser euh, de, l'apport en, en plastique. Et c'est vrai que nous, dans ce que l'on va proposer au sein de l'Office du tourisme, on fait attention à ce que les produits euh, que l'on commercialise soient les plus locaux possibles et soient les plus durables mmh. possibles. Et ça rejoint aussi les valeurs du label « Ville créative en matière c'est de ça. gastronomie » de l'UNESCO, oui, oui, oui. Voilà. où la dimension de durabilité et de circuit court est fortement mise en avant.
0: Côté, toujours entre le lien avec l'armada, puisque c'est un peu un fil conducteur que j'ai depuis plusieurs épisodes, forcément, c'est ce qu'on a dit grande grand événement où il y a beaucoup de monde. Peut-être quand on est une personne en situation de handicap, notamment encore en plus si on est en fauteuil roulant bah on se dit des bateaux euh, en général du fin 19e début 20e quand on parle de voiliers euh, c'est pas très engageant à venir en fait quand on de prime à bord comme ça et quel est le message qu'on pourrait euh, dire pour leur donner envie de venir également puisqu'on rappelle qu'il y a deux millions et demi de personnes qui sont dans cette situation et on ne parle pas forcément de gens qui sont euh, en fauteuil roulant spécifiquement, mais des personnes pour qui il est difficile de se déplacer euh, dans des paramètres euh, de cette sorte-là.
1: Oui, puis alors, il y a une notion d'accessibilité universelle aussi. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il faut dire La manifestation est accessible euh, pour une personne qui sera en fauteuil roulant, déjà en termes de contrôle d'accès, aujourd'hui les, les, euh, euh, il y a un contrôle d'accès avec un vigipirate hein, aux oui. entrées, oui. et vous avez des, des, des entrées euh, pour qui les personnes qui, qui sont en situation de handicap vont passer en priorité. Oui. Donc déjà la notion de file d'attente, d'attendre, euh, n'a, ne, 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 n'est plus hein, dans le parcours du visiteur. Ensuite, effectivement, si l'ambition est de parcourir l'ensemble des quais, oui. ça peut être long. Euh, mais néanmoins euh, les, les quais restent, euh, restent accessibles. Et après, comme je le disais, on propose des expériences alternatives de navigation sur la Seine qui vont être euh, peut-être plus reposantes et permettre voilà. d'appréhender l'en- l'ensemble des voiliers. Et par ailleurs, il y a le, le département qui propose des opérations aussi de navigation sur la Seine euh, spécifiquement pour les personnes en fauteuil.
0: Donc on va rappeler, Alors je crois que alors le, les chiffres exacts, je les ai plus en tête, hein, pardonnez-moi, mais c'était une responsable de, du département qui me les avait donnés, je crois que ce sera une navette spécifique, si je ne dis pas de bêtises, pour personnes spécifiquement en fauteuil roulant. Et il y en aura 3 ou 4 par jour, je crois que ça peut euh, transporter jusqu'à 25 personnes euh, dans cette situation à raison d'une navette, donc 3, ça fait euh, une centaine par jour. Donc, euh, et je crois, vous me dites si j'ai bon, que c'est également, mais ça c'est plus large c'est un bateau qui serait plus gros qui pourrait transporter donc des personnes aux profils plus variés qui, qui, qui vont avec des personnes en, en situation en fait euh, de surdité partielle ou totale et aussi des allocataires du RSA notamment si j'ai si j'ai bien compris il me semble que c'est c'est ça vous confirmez alors c'est... pour
1: l'instant je, moi je n'ai pas eu euh, euh, l'information dans le détail oui. euh, mais je sais que le travail le, le département y travaille
0: qu'est-ce qu'est-ce que finalement et même en général qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour rendre encore les choses plus accessibles parce que je ne vais pas vous surprendre en disant ça. C'est-à-dire que, oui, des efforts sont faits. Évidemment que des efforts sont faits et il faut les saluer. On notera d'ailleurs, euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est dans la même logique que le musée des beaux-arts. Et on va saluer cet effort. Alors J'aimerais bien d'ailleurs les essayer. Peut-être que quand je suis ici, euh, il y aura peut-être des occasions. Ils, ils ont installé, je crois, un dispositif où avec, euh, il y a des endroits où on peut se reposer, qui sont mobiles. Et, oui, euh, oui, oui,
1: oui. Si je me trompe pas, ce sont des flâneuses
0: c'est ça, on euh, le terme. qui, euh,
1: euh, euh, pour en avoir discuté avec d'autres responsables de médiation dans d'autres musées euh, français, ouais. euh, ont vraiment enfin, euh, m'avait parlé de ce dispositif il y a un moment en me disant vraiment c'est très opérant, euh, regarder de ce côté, et puis entre temps la réunion des musées métropolitains a, a, dé, a déclenché l'achat de, de, de ces flâneuses ouais. pour justement pouvoir. Ouais. Euh, euh, après en le, mu- le musée de manière plus confortable de
0: manière plus confortable ouais. c'est et donc dans le prolongement de ma question oui, dans les dans l'idée de ce de ce genre d'investissement c'est qu'est-ce que finalement on pourrait faire de mieux parce que honnêtement bien sûr hein, mais moi mon point de vue il serait plutôt plus subjectif que purement journalistique euh, clairement on est qu'au début de quelque chose il y a énormément à faire c'est que...
1: Après, dans ce genre de projet, euh, il faut vraiment arriver à concevoir les choses en amont euh, et en faire hein, des préalables. Euh, Alors, pour l'armada, effectivement, il y a des paramètres qui sont... qui sont là, euh, les quais, leur longueur, euh, des bateaux qui ne sont pas forcément accessibles hein, puisque euh, plus anciens. Oui. Donc ça, c'est des bah, en quelque sorte des impondérables. Mais vous, 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 là, on parlait à l'instant des flâneuses. Euh, est-ce que c'est pas une idée qui pourrait être déployée sur site Alors après, je ne me rends pas compte des coûts associés. Hein, mais euh, euh, comment on am- en amont, on réfléchit euh, en se disant comment on rend l'expérience plus facile et à quelles conditions? Et il faut que ce soit aussi, euh, 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 enfin, il ne faut pas que ce soit des fausses bonnes idées.
0: Oui. Ce qui est, ce qui est souvent, euh, ce qui est souvent le cas en la matière. Ma référence, c'était Nicolas Maillé-Rossignol, de maire d'Ormont, qui me le disait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux au lieu de faire des grandes lois, des grands projets et n'en pas appliquer avec ce que vous dites en gros, euh, des fausses bonnes idées ou des idées que c'est tout le monde entend, mais qui sont financièrement impossibles à budgéter, euh, quand on connaît un peu comment fonctionne euh, le public et le service public, où est-ce qu'il faudrait pas voir les choses peut-être en plus petit, mais donner des perspectives qui sont plus euh, plus réalisables
1: oui mais complètement. Et en ce sens, le travail avec les associations est intéressant parce que on peut se dire aussi qu'en amont on co construit une proposition pour qu'elle soit viable et financièrement et d'un point de vue pratique et que cela serve une fine.
0: La gratuité totale n'existe pas en économie, c'est-à-dire. Même, euh, non, mais, <rire> Il y mais, a mais, forcément mais, quelqu'un qui voilà, paye à c'est, la fin. C'est, 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 c'est très très important. Les impôts, enfin c'est, les contribuables. C'est, c'est euh... très très important de le dire. Pourquoi je me permets de dire quelque chose d'aussi finalement un peu bateau Parce qu'en fait, je fais souvent des questions. Bah oui, mais euh, faudrait euh, faire ceci, faudrait faire cela. En fait, faudrait tout faire, tout et rapidement. Mais euh, la gratuité en économie euh, <rire> n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin et. Euh...
1: et puis, vous avez aussi le temps de l'action publique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dépenser les deniers de l'État sans non. prendre quelques garanties. Hein, euh, c'est euh, ça. Et on, est, on est sur un temps qui est plus long.
0: Il reste euh, cinq petites minutes. Euh, je tenais aussi à aborder le sujet. Et alors là, en fait, ma question est pour le coup très simple. Euh, Rouen, capitale de, de la gastronomie. En fait, moi, quand je parle de ça, c'est un peu comme Rouen 2028, quand je parle de ça autour de moi et que je dis que... Que, que ce label a été décerné, en fait, Armand. je les, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça Qu'est-ce que ça représente
1: Alors, le label « Ville créative en matière de gastronomie euh, », décerné par l'UNESCO, alors il faut da- déjà savoir que Rouen est la seule ville en France à avoir eu, obtenu ce label sur la gastronomie. C'est un réseau euh, mondial de villes qui partagent des valeurs communes, euh, qui candidatent hein, auprès de l'UNESCO avec un dossier à remplir des critères, euh, des critères sur le fait que... Euh, euh La modernité est influencée par la tradition avec des revisites, des valeurs très fortes, Euh, ici les valeurs très fortes sur le territoire sont des valeurs de transmission, on a des équipements d'excellence que ce soit euh, l'INBP, l'IFA Marcel Sauvage, bientôt l'école Fauchon donc de transmission de bien manger, de circuits courts. Euh, quand vous allez dans les cantines enfin le travail réalisé est absolument remarquable, vous avez un pourcentage de bio très important, des produits locaux oui. pour nourrir euh, les enfants qui fréquentent euh, euh, les cantines scolaires, et c'est très tôt hein, qu'on éduque le goût, euh, la diversité, et qu'on sensibilise absolument. les enfants euh, au bien manger. Euh, donc de, du savoir-faire, de la transmission du circuit court et puis aussi euh, une tradition un historique avec des spécialités euh, ancestrales je pense au, au sucre de ouais, pomme, hein, qui, sucre est, de qui, pomme. Est, qui est fabriqué à quelques kilomètres d'ici par un ESAT le près la bataille et des personnes en situation de handicap qui fabriquent euh, cette recette euh, je pense aussi au canard à la hein où on est plus dans la tradition, le folklore et on est aussi, enfin on a on a une ville, une métropole avec des chefs absolument incroyables qui subliment les produits locaux. Et euh, euh, enfin on n'est pas, on est, tra- on est à côté de la région parisienne et vraiment en termes de positionnement prix. Pour concrètement, pour nos touristes, on offre des tables qui sont absolument incroyables. Ouais. Et évidemment. Euh, on a aussi on va pas vous demander de choisir
0: une table en particulier parce que je ah, sais c'est que c'est de difficile. Non non c'est trop, c'est difficile. C'est
1: trop difficile. Après, euh, euh, à l'office du tourisme, on n'hésite pas à mettre en avant hein, ces tables qui partagent ces valeurs de bien manger, de slow food, de circuits courts. Ouais. De, de responsabilité vis-à-vis de notre environnement et aujourd'hui on fédère un club qui est le club des tocs euh, qui partage ces valeurs et qui euh, sont toujours très partants pour nous suivre dans toutes les initiatives créatives euh, qui sont proposées et enfin euh, euh, c'est aussi un juste retour et, et c'est vrai que quand on, on, on s'y rend on a la garantie de, de, de déguster des mets de qualité euh, dans des endroits euh, fort sympathiques.
0: Bien sûr. Dernière question très courte. réponse très courte. C'est un peu la question, j'allais dire, un peu taquinerie. Euh, dernière question, réponse très courte avant de vous remercier, Delphine Croc. La statue de Napoléon, pour vous,
1: personnellement,
0: elle, euh, elle a sa place sur l'hôtel de ville ou dans un musée
1: Elle vient d'être restaurée pour pouvoir être euh, exposée euh, en extérieur. Oui. Donc, euh...
0: Mais vous, personnellement
1: C'est une figure de l'histoire de France. Euh, elle a été installée ici. Euh, elle est superbement bien restaurée je crois qu'il faut la, la montrer et la partager
0: merci beaucoup merci d'avoir accepté vous. mon invitation
1: et merci longue en... vie
0: à Rouen. venez visiter la Normandie
1: et longue vie à Brian
0: <rire> Oh merci beaucoup espérons <rire>